0: que 2020 fique para trás. Bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Falando nisso de hoje resolvendo abrir espaço para 2021. E é, espero que vocês tirem longas férias, estou pensando nisso também. Espero que vocês se dediquem assim a deixar as telas para trás, e gostaria de propor então como uma espécie de presente de Natal e Ano Novo alguns livros que vocês poderiam assim usar para dar um control out del em vossa mente abrindo-se para um outro universo de questões às vezes mais leves às vezes mais pesadas às vezes mais é, densas às vezes menos densas eu acho que um bom uh, psicanalista deve ser, como era Freud, como era Lacan, onívoro. Comer de tudo, com uma alimentação variada, eh, com toques orientais e ocidentais, eh, com o que está acontecendo, mas também com os clássicos, fazer uma composição eh, sobre o mundo. E sempre assim uma atitude eh, para férias eh, que eu recomendo. Então eu queria fazer assim, uma, uma seleta de trabalhos, de livros, eh, que eu estou lendo, folheando e que me parecem assim, eh, recomendáveis. O primeiro delas chama-se Wabi Sabi, para artistas, designers, poetas e filósofos. Quem sabe o que é Wabi Sabi? É uma antiga arte oriental japonesa eh, de consertar objetos e fazer com que aquele vaso que foi quebrado, que eh, já era um vaso, assim, importante, de estimação, ele seja preenchido de uma forma muito específica, com uma massa de ouro, com uma, uma, uma massa colante, que torna esse objeto, depois de assim, consertado, melhor do que ele era antes. Mais interessante, porque ele é um objeto que vai portar dentro de si a sua própria desagregação, a sua própria uh, perda, a sua própria, vamos dizer assim, trajetória experiencial de maus encontros e que portanto funciona como um testemunho ocular da história de que a gente pode o que se recompor, que a gente pode se regenerar, que a gente pode é, tem essa palavra aí né, da psicologia, passar por uma resiliência, voltar aquele, aquele tamanho que a gente tinha, que a gente pode se restaurar, que a gente pode, enfim, essa ideia de elaboração. E aqui a gente tem muitos exemplos né, estéticos, filosóficos, poéticos dessa arte né, é, que está aí. E eu acho que a psicanálise faz parte do Wabi Sabe. Então, para vocês, aí, esta recomendação. Também recomendo o livro do meu amigo Mauro Mendes Dias, O Discurso da Estupidez. Né? É um trabalho rápido, ágil, uh, tentando fazer frente à a, a estupidez que tomou conta do Brasil. Né? O discurso dos rinocerontes, como ele, ao longo do texto, vai tematizando a partir da obra do Eugen Ionesco, né? esse criador do Teatro do Absurdo. É, e de como, como se infiltra a violência discursiva, como se infiltra as vociverações, como a gente enfim vai, vai, vai perdendo a noção né, é, do que, que é gritar, do que, que é tratar o outro né, a partir da de, de, de estupidez. Né? É, recomendo a vocês. O Abisabe da Cobogó, discurso da estupidez da Iluminuras. Iluminuras do meu querido amigo Samuel. Grande Samuel, um dos maiores editores, dos maiores organizadores de, de edição aí no Brasil. Também nessa linha, para quem saiu do Mauro, o Brasil em Tempos Sombrios, né? aqui uma compilação da editora Libertas, eh, com várias pessoas pensando, né? Então aí mais a partir da política, da filosofia, da sociologia, e é uma compilação na qual eu que eu contribuí com esse ensaio sobre o tosco brasileiro na filosofia e nas artes é a minha homenagem ao Lavo de Carvalho e toda essa companhia que uh, chegou ao poder. Né? Então vamos entender como é que funciona esse tipo de de pensamento né uh, também da cobogó também com uma participação minha no tremor do mundo né ensaios sou a luz da pandemia esse aqui é mais um trabalho assim de, de entrevistas né com pessoas muito interessantes já Pedro Duarte Guilherme veznick Sidarta Ribeiro né uh, Orlando calheiro são são, são inúmeras entrevistas, Pontos de vista que vão variando, né? É muito agradável de ler, apesar do tema oh, bom, ser o tremor, né? Do mundo, esse engasgo democrático. Mudando um pouco a tensão e a textura, um livro muito simpático de Carlos Domingos. É, des oportunidades disfarçadas 2. Tenho um também. É um livro em torno de uma ideia muito interessante, que retoma um pouco a noção de resiliência. É a ideia de que obstáculos, maus, maus encontros, é, histórias reais de pessoas que, a partir daquilo que teria sido pior nas suas vidas, deram uma volta por cima, usaram aquilo como uma grande oportunidade eu não me esqueço do caso do Walmart, que era uma pequena lojinha, Walmart não, é Best e que era uma pequena lojinha de eletrônicos, vem uma tempestade, arrasa com tudo e o sujeito em vez de chorar, põe para vender os seus eletrônicos no pátio do estacionamento torna-se uma coqueluche e ele descobre que ele pode vender objetos eletrônicos que não estariam perfeitamente em ordem, num espaço mais amplo e se torna um grande, uma grande é, cadeia né? norte-americana. São casos desse tipo que são comentados aqui. Aliás, Carlos Domingos, que está estreando um canal uh, no YouTube, com apoio massivo de Bully e nossa companhia aqui. Outro trabalho para mudar aí é, a, a, o nosso ponto de vista é o trabalho da Lia Weiner Schuckmann. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. A branquitude, e branquitude hierarquia e poder na cidade de São Paulo. Né? É um trabalho da editora Veneta. Uh, muito bacana uma pesquisa aluna nossa lá do instituto eh, que entrevista eh, pessoas brancas e começa a mostrar como a gente não se pergunta sobre a nossa branquitude de como a branquitude é uma questão assim negada pouco trabalhada né é um trabalho que eu acho que introduz muito bem esse assunto esse tema entre nós na mesma linha seja homem seja homem a masculinidade desmascarada por JJ Bola né? é também um conjunto de entrevistas sobre o que significa ser homem no nosso momento né? prefácio do Emicida um trabalho muito interessante né? sobre as variações e as respostas né? que, 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 que os homens estão dando a essa situação de transformação social na relação de gêneros voltando para a psicanálise Henrique Porges nos traz aqui um trabalho muito lindo da Allaire, né, da Fernanda Zakarevski, né, mostrando, reconstruindo esse, esse apaixonamento do Lacan né, pelo texto da Marguerite Turra, O Rato de, de né, que é um que é um texto uh, de teatro, é um romance que depois vira uma peça de teatro e que e que o Lacan, enfim, se apaixona por isso, <cười> a gente tem aqui uma reconstrução desse apaixonamento. Literatura mesmo para valer. Agora, dois casos aqui que eu, que eu, que eu considero obrigatórios, Julian Fuchs, A Ocupação, para quem não leu, né, fechando o ano aí, é um trabalho, como sempre, memorial, denso, falando de si e de todos nós, ao mesmo tempo, nessa palavra, que é uma palavra chave, né, 2020, ocupar, né, ocupar suas próprias casas, né, como saímos dessa, ainda na literatura, mundos de uma noite só, Renata Belmonte, já falei bem desse livro em uh, lives por aí, é, da editora Faria e Silva, né, e, e é para quem quer entender o que, que é ser uh, o que é a feminilidade? O que são os desdobramentos críticos em torno da obrigação de ser? Né? E Renata já ganhou prêmios e agora está com esse, com esse texto muito bom, muito intimista, muito poético, muito transformador. Né? Um pouco mais de psicanálise com a nossa coleção Educação e Psicanálise. Né? Uh, o livro Paixão da Ignorância, né? a escuta entre psicanálise e educação, pela editora Contra Corrente, da minha autoria, e esse trabalho simpático organizado pelo Rinaldo Voltolini e Rose Gursky, queridos amigos, retratos da pesquisa em psicanálise e educação. Né? Então, está zarpando a nossa coleção, eu convido vocês a entrarem neste barco se ainda houver tempo e espaço. Né? Aqui, não pode ser possível que um psicanalista não leve, na sua mala de férias, um texto, pelo menos um sobre poesia, né? E aqui eu recomendo o trabalho do João Mostaço, Poemas para morder a parede. Todo mundo quer ser libertado. É muito bom dizer que alguém é libertador, que alguma coisa é libertadora. E é muito bom que se diga de si, eu quero me libertar, mas aquele que diziam ser libertador, morreu dentro do corpo, aquela coisa que era libertadora, enferrujou, passou e foi esquecida. Liberta-se quem não espera nada, só é livre quem é pouco no que vive. Esta poesia representa o que eu penso sobre essa matéria. João Mostaço, Poemas para Morder a Parede, editora Sete Letras. Muito boa edição, Poemas para pôr a cabeça em dia para aqueles que preferem algo uh, na mesma linha mas uh, mais uh, mais rápido vamos dizer assim sinfonia sonho do Diogo Liberano né é uma um trabalho em diálogo em estrutura de peça né e que dá para pôr na a gente ver né no palco, uh, alguém tem que montar isso aqui, Sinfonia Sonho, faz parte da Uniropolítica, esse projeto que a gente tem aí discutido e que vamos entregar no ano que vem. Para aqueles que têm muita insônia, para aqueles que acham tudo isso aí café pequeno, para aqueles que querem realmente falar com cachorros grandes. Liberdade e causalidade, ação, responsabilidade metafísica em Aristóteles, do querido Alberto Alonso Munhoz, né, e editora e Discurso FAPESP. E é um trabalho obrigatório para a gente entender o problema da liberdade e da causalidade no Aristóteles, se a gente quer entender isso depois no Lacan, se a gente quer entender isso depois no, no Dvorkin, no Amartya Shian, nos debates em Direito Contemporâneo, na Filosofia Contemporânea, né? Quer dizer, essa é a montagem do problema, como é que agir é possível? Como é possível fazer um ato? né? E como nesse ato está aí presente a vontade ou a liberdade e causalidade juntas? Senhores, e senhoras senhoríticas, Beijo, abraço, aperto de mão. Cris Dunker agradece esse ano que passamos juntos, o um ano da graça de 2020, o um ano que ficamos em nossas casas, em que vimos a Covid nos assediar, que fizemos essa longa travessia, essa longa meditação, esse longo período de recolhimento, onde a leitura, pelo menos para mim, foi salva guardas, foi salva vidas. Espero que 2021 nos traga aí uma outra volta, um outro giro no parafuso, um outro lado da garrafa de Klein, porque esse aqui já deu, tá? Gração!